0: Vamos lá. Meus amigos, vou compartilhar aqui. Bem-vinda, Jamile. Uhum. A Johnny também está aqui com a gente. A Cleo.
1: Obrigada. Cleo. A Cleo já merece um
0: certificado.
1: Já. Boa noite. Todos.
0: Boa noite, boa noite. Vamos lá, gente.
2: Eu peguei o finalzinho da oração.
0: <risos> Não tem problema. Você não ficará privada da melhor parte. Vamos lá iniciar aqui, então. Retomar, né? Nosso segundo estudo da nossa série O Dia do Senhor, tá bom? Dessa vez agora abordando o segundo ponto, o segundo tema, o Dia do Senhor como sinal e advertência profética. Na semana passada a gente viu como o Dia do Senhor ele foi estabelecido na criação e também na formação do povo de Deus. Tá certo? A gente viu como desde a criação sendo o sétimo dia ali, separado por Deus para ser um dia religioso, um dia santo, um dia de descanso, um dia que recebe as bênçãos do Senhor também, de uma maneira especial. E como esse dia ele foi importante na formação do povo de Deus. E agora a gente vai ver como que o um dia do Senhor, ele se demonstra como sinal e advertência profética. Tá bom? Então, olha só, os pontos do estudo de hoje. O povo de Deus como guardador da lei e do dia do Senhor os dois aspectos do dia do Senhor para o povo de Deus, o dia do Senhor como sinal perpétuo, o sábado de Deus e os sábados do povo de Deus, o dia do Senhor e as advertências proféticas. E aí a gente vai ver a palavra de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Neeminhas. Tá bom? Então aqui ó, a gente viu que lá, na formação do povo de Deus, o dia do Senhor ele foi entregue para esse povo. Tá certo? A gente viu que desde Adão até a formação de Israel... Quando eles foram ali resgatados da escravidão do Egito, o Senhor apresentou o seu dia, o Santo Sábado, o sétimo dia, como um dia de regozijo, um dia abençoado, um dia santo. E esse sábado também ele foi estabelecido na sua lei, tá certo? No centro da lei de Deus, ele foi estabelecido ali como um quarto mandamento. A gente viu, né, que Deus didaticamente foi ensinando o povo a respeito desse dia, inclusive pelo milagre do mal, que caía, né, todos os dias da semana, ao menos no sábado. Sendo que na sexta-feira ele caía numa porção dobrada e se eles guardassem do dia da sexta-feira para o sábado, o maná ele não apodrecia. Então ali Deus ele revelou né, as bênçãos que ele colocava sobre esse dia e o cuidado que ele tinha com o seu povo. De uma certa maneira o povo de Deus ele foi incumbido de ser ali é, aqueles que iriam guardar preservar diante de todos os povos e de todas as nações a lei de Deus e o dia do Senhor. Tá certo? Ou seja, a lei de Deus e o dia do Senhor foi confiado ao povo de Deus ali, eles foram depositários dessa lei, de maneira que eles pudessem testemunhar diante das nações e dos povos a respeito do Deus verdadeiro. No entanto, a gente percebe também que com o avançar, né, com o multiplicar aí desse povo, esse, esse numeroso povo, eles vão acabar se afastando dos ideais de Deus, e por conta disso, os profetas então eles são levantados para divertir o povo de Deus do caminho que eles estão tomando, que é errado. E a gente vai perceber que quase sempre nessas advertências que os profetas fazem ao povo de Deus, ele está relacionado ao dia do Senhor. Tá bom? Então o primeiro ponto aqui é os dois aspectos do dia do Senhor para o povo de Deus. Quando os mandamentos deles foram entregues lá no Sinai a Moisés, nas duas tábuas ali de pedra, Deus escreveu com o seu próprio dedo os mandamentos, as dez palavras. Tá certo? E o dia do Senhor ali, nos mandamentos que foram entregues no Monte Sinai, ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando os mandamentos são entregues ali ao povo de Deus, né? Eles já existiam desde a eternidade, mas agora eles são formalizados diante da nação. A gente vê que o preceito a respeito do sábado, o mandamento a respeito do dia do Senhor, ele tem como razão o memorial da criação. Ele aponta lá para Gênesis 2, do, cap... do verso 1 a 3, tá certo? Lá no verso 11 diz: Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Ou seja, ele aponta para o quê? Para o Criador. E o interessante que a gente observa nesse mandamento, que foi algo que a gente foi trabalhando também no sudo passado, é que o mandamento não é pra você santificar o dia de sábado. O mandamento é pra você o quê? Lembrar de santificar. Tá certo? Ou seja, a santificação do dia do Senhor, ela já existia lá na criação. O mandamento não é pra você o quê? Santificar o dia de sábado. Mas é pra você lembrar de santificar. Tá bom? Então esse que é o mandamento. Agora, olha só. Lá em Deuteronômio capítulo 5 dos versos 12 a 15, antes ali é, do povo de Deus entrar, de fato, em Canaã, ali é o último discurso de Moisés, né? todo o livro de Deuteronômio ali, a repetição da lei, Moisés ele vai de novo repetir os dez mandamentos. Só que quando ele chega no mandamento do dia do Senhor, do sábado, muda. E olha que interessante, lá em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 12 a 15, diz o seguinte, não é mais lembra-te. agora é o okay. quê? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Percebe? Depois ele diz, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aí segue a mesma ideia, tá certo? Só que aí no verso 14 ainda ele diz assim, ó. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E depois no verso 15 ele vai dizer, Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses de dias. Percebe a mudança que tem aqui quando Moisés ele faz essa releitura dos Dez mandamentos, quando ele repete os Dez mandamentos? Agora o mandamento não é mais lembra-te, tá certo? O povo que tinha ficado 400 anos lá escravo no Egito, que de alguma maneira perdeu, né, por mais que ainda sempre estivesse diante deles ali, mas que perdeu essa importância do sábado como o dia do Senhor, quando eles são resgatados, o mandamento diz o quê? Lembra-te, agora que o povo passou os 40 anos no deserto e está prestes a entrar na terra, qual que, é a, qual que é o mandamento? Guarda o dia de sábado. Tá certo? Agora, vocês já lembraram. Durante os 40 anos que vocês ficaram no deserto, vocês guardaram o dia do Senhor. Então, agora que vocês vão entrar na terra de vocês, continue o quê? Guardando o dia do sábado. Por quê? De que maneira, né? Como te ordenou o Senhor teu Deus. Agora a gente percebe uma ordem expressa, clara, dizendo que deve ser guardado o sábado como dia do Senhor. E aí as motivações que eles vão dar para a obediência agora ao mandamento, aqui Moisés, ele não remete à criação, mas ele remete ao Êxodo. E ele vai falar, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali. Ou seja, agora a obediência ao dia do Senhor, ele remete não à criação, mas à redenção ao resgate, tá certo? o povo que era escravo, agora foi liberto, e quem que libertou? foi o Senhor, como é que eu lembro disso? agora guardando o dia de sábado, guardando o dia do Senhor e olha que coisa fantástica, né? nessas duas disposições da lei a respeito do dia do Senhor, nós temos nós devemos santificar o dia do Senhor pela criação e também pela redenção, porque o Senhor nos resgatou tá certo? ele nos permitiu entrar no seu descanso e aí, depois, no final ali de Deuteronômio, capítulo 5, verso 22, ele vai dizer: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escritas em duas tábuas de pedra, deumis, deu-mas amém Ou seja, o próprio Deus escreveu os mandamentos com o seu dedo. Ele não pediu que Moisés escrevesse, ele não delegou a sua lei a um homem, mas ele próprio fez questão de escrever os mandamentos, para que ninguém pudesse alterá-los, para que ninguém pudesse mudá-los, tá bom? Então a gente percebe aqui que esses dois aspectos do dia do Senhor para o povo de Deus, eles representavam duas coisas, primeiro, a criação nós santificamos o dia do Senhor pela criação, porque o Deus criador fez todas as coisas em seis dias e no sétimo descansou, e nós também santificamos o dia do Senhor, porque nós somos resgatados, nós somos libertos nós fomos salvos por esse Deus, tá bom? Então esses dois aspectos do dia do Senhor sempre estava diante do povo de Deus criação e redenção. Eles santificavam o sábado pela criação e pela redenção, tá bom? E isso vai moldar né, todo o povo. Agora o ponto que a gente entra aqui. é O sábado de Deus, tá certo? O dia do Senhor aqui é, a respeito do próprio Deus. A gente viu lá em Êxodo capítulo 20, verso 10, né, que o sábado ele é chamado, é o sábado do Senhor teu Deus, tá certo? Então esse dia, o sétimo dia, é o dia do Senhor, Deus. Em Levítico, capítulo 23, verso 3, diz o seguinte, Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado, descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Tá bom? Então, mais uma vez, aqui é declarado o quê? O sábado ele pertence a quem? A Deus. É dele o sábado. E aí depois, Neemias, né? no capítulo 9, verso 14, e quando Neemias ali está fazendo uma, um resgate, né? relembrando ali a história do povo de Israel, ele vai dizer o seguinte, o teu santo sábado lhes fizeste com isso Tá certo? Então a gente entende aqui que o um sábado, ele é de quem? É do Senhor. O sábado pertence a ele, o sétimo dia pertence a Deus. E aí quando a gente vai avançando aqui no nosso estudo, olha o que diz aqui, ó. Êxodo, no capítulo 31, do verso 3 a 18, diz o seguinte pra gente, ó. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, Certarei, certamente guardareis o quê? Os meus sábados. Tá certo? O sábado de Deus. Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações para que saibais que eu sou o Senhor que vos te fica. Então, o sábado pertence a Deus e esse mesmo sábado, o dia do Senhor, ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Por que, que é um sinal entre Deus e o seu povo? Primeiro, a gente viu lá. Qual que era a relação do povo de Deus com a lei? Primeiro, o sábado é o dia do Senhor porque ele é o memorial da criação, tá certo? E o sábado também, ele é o dia do Senhor, é o dia que é santificado, porque ele é um memorial da redenção, do resgate do povo de Deus lá no Egito. Tá certo? Então, o que que significa? Ele nos criou, ele nos redimiu. Então, o dia do Senhor é um sinal de aliança, é um sinal que nós pertencemos a ele. Ele nos criou e nos resgatou. É um sinal entre nós e Deus. E é no verso 14. Portanto, guardarei. Então, por conta disso tá certo? Guardareis o sábado porque é santo para vós outros aquele que o profanar o quê? Morrerá e aqui a gente tem uma advertência severa aquele que profana o sábado, vai acontecer o quê com ele? deve morrer pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo seis dias se trabalhará porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene santo ao Senhor ó, santo para quem? para nós? ao Senhor, tá certo? Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. E aí depois ele avança. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança o quê? Perpétua nas suas gerações. Ou seja, esse aqui é um mandamento, é um estatuto, é um símbolo, é um sinal o quê? Perpétuo. O povo de Deus vai fazer o quê? Santificar o dia do sábado. No verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. De novo, ele enfatiza essa questão. É um símbolo da aliança, é um símbolo do povo de Deus, que foi criado por ele e resgatado por ele. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e o sétimo dia descansou, e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. é aqui de novo, os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Tá certo? Toda autoridade com relação a isso, ela só cabe a Deus, e aqui entra um ponto interessante, que a gente vê que a advertência aqui ela é muito severa, tá certo, com relação ao sábado, ao dia do Senhor. Aquele que profanar vai acontecer o quê com Morrer, tá bom? E a gente tem uma história bastante conhecida que muitas vezes aqueles que dizem, né, que não, que hoje não deve ser mais o dia do Senhor observado como sábado, é, eles vão citar esse exemplo. A gente tem uma situação lá em Números 15, no capítulo 32 e 36, que um homem ele sai para buscar lenha no dia de sábado, certo? E ali algumas pessoas pegam ele pegando a lenha, né, buscando lenha e levam para Moisés para saber o que tinha que acontecer com ele só que olha que interessante aqui esse homem ele fica preso até que Deus então diga o que tem que acontecer com ele mas Deus já não tinha falado o que tinha que acontecer? o que a gente acabou de ler aqui portanto guardareis o sábado porque é santo para vós outros aquele que o profanar o que? morrerá tá certo? E a gente fala, isso aqui é severo e a gente se pega muitas vezes com essa questão do do sábado, né, do dia do Senhor mas se a gente olha outras leis, por exemplo, se o filho maltratasse o pai ou a mãe, ele também deveria morrer. Se uma menina fosse pega fornicando, né, sem ser com o homem, é, sem ser o, é, o marido dela, ela também deveria ser apedrejada, e o rapaz também. Então, assim, existem várias é, punições que existem aqui, né, a gente olha no Antigo Testamento, que elas são severas, tá certo? São muito severas. E por que isso? A gente tem que lembrar que o povo está debaixo de uma teocracia. Ou seja, Deus aqui, ele é o rei do povo também, é ele que governa sobre o povo. E a sua lei não pode ser o quê? Passada por alto, tá certo? A gente vê lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. E aqui tem um ponto interessante que a gente usa essa questão da severidade, né em números, é, capítulo 15, verso 32 e 36, quem quiser depois ter interesse de ir lá relembrar essa história. Só que qual que é o contexto desse, dessa história, tá? Esse homem foi apedrejado até a morte. Mas se você lê em Números capítulo 15, do verso 25 ao 31, o que é dito ali? Que os sacrifícios que eram realizados, eles faziam expiação por todos os pecados cometidos por ignorância, tá certo? Então se alguém pecasse sem saber o que era para ser feito, os sacrifícios que eram realizados, eles provisionavam ali expiação, tá certo? A pessoa não era condenada por aqui. Porque o okay, quê? Era uma ignorância dela. Mas agora, quando ela sabia o que tinha que fazer, e mesmo assim ela se rebelava, ela agia contra, então a punição tinha que existir. E aí logo depois que é dito isso, entra essa história desse homem que sai no sábado, então, do dia do Senhor para buscar lenha. É a pergunta que a gente faz. Ele não sabia? Ele já não tinha sido advertido? Ou será que era um pecado que ele estava cometendo por ignorância? Não tem como ser por ignorância. Porque na própria sexta-feira, quando o Manacá em dobro, era um testemunho do que? Que no sábado é o dia do Senhor, santo dia ao Senhor, era o dia de repouso Senhor, Tá certo? Então quando ele sai no sábado para fazer outros afazeres ali, o que, que ele está demonstrando? Ele está agindo em rebelião contra a lei de Deus. E aí a punição capital tem que ser aplicada. Tá bom? Então aqui a gente esclareceu essa questão. O sábado de Deus, ele é um, quê? um sinal entre o povo e Deus e aí a gente tem outros textos aqui que diz a mesma coisa olha lá, do capítulo 31 verso 16 e 17, a gente acabou de ler esse texto tá certo? ele é o que? é um sinal entre Deus e seu povo para sempre, agora Ezequiel capítulo 20 verso 12 também diz a mesma coisa ó também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, tá certo? os sábados do Senhor, os sábados de Deus, o sétimo dia Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz o seguinte, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. E agora eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Isaías, no capítulo 56, no verso 4 a 7. Quem que puder encontrar esse texto para a gente e abrir? Isaías 56, do verso 4 ao verso 7. Porque quando a gente lê esses textos, muitas pessoas argumentam o seguinte, olha só, Deus está dizendo que o sábado, o dia do Senhor, ele é uma aliança entre ele e o povo de Israel. Mas hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, não é mais dessa maneira, tá é certo? Então é um símbolo entre Deus e o povo de Israel. Agora nós não fazemos mais parte do povo de Israel. Nós estamos numa nova dispensação. Portanto, o sábado não é mais o símbolo dessa aliança. Ele não é mais o sinal dessa aliança, tá é certo? O sinal agora da aliança é o quê? É o batismo, muitos vão dizer. Só que não é por aí. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 56, do verso 4 até o verso 7. Quem encontrou, pode abrir o microfone e fazer a leitura pra gente, por favor. 56,
2: verso 7, né? Do 4 ao 7. Do 4 ao 7? Isso. Pois, pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos que guardarem os meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas pois o nome que lhes darei é permanente nunca desaparecerá Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que os servem e amam seu nome, que o adoram e não profanam o sábado, e que se apegam firmemente à minha aliança. E os levarei ao meu santo monte, e os enchierei de alegria e em minha casa de oração amém amém
0: então olha só olha, olha o que diz aqui Isaías 56 pra gente os eunucos os estrangeiros, eles não fazem parte do povo de Deus, tá certo? eles não fazem parte do povo da aliança ali, que foram eleitos descendência de Abraão, mas aqueles que se achegam ao povo de Deus tá certo? e abraçam a sua aliança e aí como é que o, o que, que Isaías utiliza aqui para mostrar o símbolo de que eles abraçaram a aliança. Eles guardam o quê? O dia do Senhor o salvo. Não é fantástico isso? Ou seja, aqueles que não fazem parte de Deus, mas quando eles se achegam a fazer parte de Deus, eles entram nessa aliança, o que, que eles abraçam? Eles abraçam o dia do Senhor. Porque eles entendem aí que existe um Deus criador, um Deus que redime, que salva, que liberta. E o maior símbolo dessa libertação, o maior símbolo que ele pode dar é entrar no descanso do Senhor. Então aqui a gente percebe né? Que isso, né? o sinal entre Deus e seu povo, não é algo restrito né? a, a, um, a um grupo, é, a, a uma nação, tá certo? Mas é para todas as pessoas. E no verso 7, no final, vai dizer, né? Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, todas as pessoas são bem-vindas a entrar nessa aliança. Todas as pessoas são bem-vindas a abraçarem essa aliança, tá certo? E o maior símbolo de que nós estamos em conformidade com isso é também o que Guardando o dia do Senhor, aceitando o sábado do Senhor. Então a gente percebe aqui que o sábado de Deus, né? ele é um sinal entre Deus e o seu povo. E em Isaías 56 ainda, agora voltando um pouquinho, no verso 2, olha o que diz lá. Bem-aventurado o homem que faz isso. O quê? E ao é filho do homem que nisto se firma. E se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum. Tá certo? Então, feliz, bem-aventurado, completo, pleno, é aquele que faz isso, nisso se firma. O quê? Que guarda o seu pé de profanar o sábado. Por quê? Porque é o símbolo da aliança de Deus. É o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Tá bom? Então, a gente percebe aqui em Isaías 56, várias vezes, a conexão entre sábado e aliança. É o símbolo, é o sinal de Deus e o seu povo. Fechado, meus amigos? Em Isaías 58, de novo, ele vai dizer, né? Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, de novo, o meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor o que? Ele disse. Então olha como o sábado, o sinal da aliança entre Deus e seu povo, ele é visto. Um santo dia. O um santo dia do Senhor. E é um dia deleitoso. Um dia alegre. Tá certo? Deus é que ele convida a gente a receber a bênção que foi repousada sobre esse dia, De uma maneira especial. Esse é o sábado de Deus. É o sábado que está na lei de Deus, é o sétimo dia, é o sábado que foi estabelecido onde? na criação. Tá bom? Então, esse é o sábado de Deus. No entanto, existe também os sábados do povo de Deus. E isso é interessante. Existe o sábado de Deus, que nós vimos até aqui, e existe também os sábados do povo de Deus. E para a gente entender esses sábados do povo de Deus, a gente precisa dar atenção aqui em especial a pelo menos três festas que a nação judaica tinha o povo de Israel tinha. Quais eram elas? A Páscoa, os Pentecostes e a festa dos tabernáculos, tá bom? Então, essas três festas aqui, que era, faziam parte do calendário é, hebreu, elas eram obrigatórias para o povo de Israel. Tá certo? Elas eram obrigatórias. Então, todo homem ele tinha que comparecer pelo menos três vezes ao ano do tempo, para celebrar essas três festas. A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E esses, essas três festas, elas também são sábados, tá bom? Essas três festas, elas também são consideradas sábados, é um feriado para o povo, é um feriado nacional para eles. E fora essas três festas, haviam outras ainda. Havia as festas de cada lua nova, isto é, o primeiro dia de cada mês ao longo do ano, então esse também era um sábado, a festa de lua nova, e havia também os sete sábados anuais. Quais eram esses sete sábados anuais? O primeiro dia da festa dos pães asmos, era um sábado também. O sétimo dia da festa dos pães asmos, também era um sábado. O dia de Pentecostes, o primeiro dia do sétimo mês, o décimo dia do sétimo mês, o décimo quinto dia do sétimo mês, o vigésimo segundo dia do sétimo mês. Então todos esses eram sábados. E fora estes, nós também tínhamos a cada sete anos o sábado da Terra. Então, a cada sete anos, o povo ali de Israel, eles deveriam parar de plantar e deixar a terra o quê? Descansar. Então, era um sábado para o descanso da terra. E depois de sete sábados, né, sete, é, depois de é, sete anos de sábados, você teria o quinquagésimo ano, que seria o ano do jubileu. Que seria ali o período em que todas as dívidas seriam o ano de libertação então todas as dívidas eram perdoadas aquele que tinha vendido a sua terra ele recebia a terra de volta aquele que tinha escravo libertava os escravos era um ano então de libertação completa, tá certo? seriam sete anos de sábados aí que a gente teve na, na, na celebração, né? no cumprimento aí destes anos você teria o quinquagésimo ano que seria o jubileu. então, os sábados do povo de Deus a gente percebe que são vários tem três festas principais, você tem mais sete festas anuais e tem aí a cada sétimo ano né, um sábado da Terra e, a, e de 50 em 50 anos você tem um jubileu. Esses sábados aqui, eles são os sábados do povo de Deus. E uma coisa que é interessante aqui é que estes sábados, por exemplo, o primeiro dia da festa dos pães ázimos, ele não caía no sétimo dia, tá certo? Ele poderia cair em outro dia, poderia cair no domingo, poderia cair numa segunda, poderia cair numa quarta, mas seria um sábado para o povo. O sétimo dia da festa dos pães asmos, ele caria uma semana depois. Então, se foi numa segunda-feira, seria numa outra segunda-feira. Ele era um sábado, mas não necessariamente era o quê? O sétimo dia. Tá certo? A gente precisa lembrar que o termo sábado é o quê? Cessar trabalho. Interromper o trabalho. Tá bom? É isso que significa o sábado. Então, aqui, o próprio povo tinha os seus sábados, que é diferente do sábado de Deus. E aí, olha só. Os sábados do povo de Deus. A festa dos pães asmos está lá em Levítico, capítulo 23, versos 7 e 8, tá bom? Quem que pode ler esse texto pra gente? Vamos lá em Levítico? A gente lê rapidinho, né? tudo no capítulo 23 mesmo, a gente consegue ver é, cada uma aí dessas celebrações aí destes sábados do povo hebreu, tá bom? Então, Levítico 23, versos 7 e 8, quem já tiver encontrado, pode abrir o microfone e fazer a leitura pra gente.
1: No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Mas sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis.
0: Então, esse nenhuma obra serviu fareis, ou nenhum trabalho serviu fareis, é o quê? É o sábado, tá certo? Cessar o quê? O trabalho. Então, a gente viu aqui a, a primeira delas, né? A festa dos pães asnos agora olha outro outro sábado dos judeus aqui, ó, Pentecostes é, no verso 21, está escrito assim e naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, de novo ó, nenhum trabalho serviu fareis estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações, tá bom? então de novo, tereis santa convocação nenhum trabalho serviu fareis nenhum trabalho serviu fareis cessar o trabalho é o quê? é um sábado Tá certo? É um feriado do povo. Agora o terceiro aqui, ó. Primeiro dia do sétimo mês, nos versos 24 e 25. Quem pode ler pra gente? Eu faço aqui a leitura. Fala aos filhos de Israel, dizendo no mês sétimo, ao primeiro do mês... Tereis descanso. De novo, Shabbat. Memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho serviu fareis, mas ofereceis, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Tá bom? Depois, o dia da expiação, do verso 27 até o 32. Festa dos Tabernáculos, verso 29. Todas essas celebrações do povo hebreu eram os sábados do povo. Tá certo? Eram a essas eram as festas, as Luas Novas e os Sábados dos Hebreus. Bastam algumas palavras para demonstrar a grande diferença entre estes sábados e o Sábado do Senhor. Então, olha só que interessante. A primeira das três festas, que foi a Páscoa, ela foi ordenada em memória da libertação do cativeiro egípcio e deveria ser observada quando entrassem na própria terra. Ou seja, eles só iriam celebrar a Páscoa quando eles estivessem aonde? Lá na terra de Canaã. Tá certo quando Josué, eles atravessam ali né o Rio Jordão, qual que é a primeira coisa que eles fazem ali? Celebrar a Páscoa tá bom? Então esse sábado ele é diferente do sábado memorial da criação porque ele só poderia ser observado quando o povo entrasse na terra de Canaã e como que Deus ia dar uma lei, ia ordenar que eles guardassem o sábado tá certo se eles só pudessem observar lá na terra de Canaã então existe a diferença Existe o sábado, memorial da criação, memorial da redenção do povo de Israel, e os sábados dos hebreus. A segunda festa só poderia ser observada após os hebreus se estabelecerem em Canaã, pois seria celebrada quando as primícias da colheita de trigo pudessem ser movidas perante o Senhor, que é ali os pentecostes, tá certo? Nessa celebração. A, né, a primeira colheita que eles tinham ali eles iam lá e moviam diante do Senhor, então ela só poderia ser celebrada quando o povo já estivesse na terra já tivesse plantado e colhido a primeira safra agora a terceira, a terceira festa foi ordenada em memória da peregrinação pelo deserto e deveria ser celebrada anualmente após o término da colheita, a festa dos tabernáculos né, o que alguns vão chamar das cabanas, então essa festa ela só poderia ser de novo celebrada onde quando eles entrassem em Canaã. Tá certo? Então a gente percebe que estes sábados, estes sábados não fazem parte da lei moral. Estes sábados não são os sábados que Deus ordenou desde o princípio. Mas foram sábados que foram entregues ao povo de Deus dentro do contexto deles. Alguns deles eles teriam que observar somente na terra de Canaã. Por exemplo, é, a gente viu lá né, que existia o sábado da terra, aqui ó, voltando aqui ó. É, a cada sétimo ano, eles deveriam deixar a terra descansar. Isso só poderia ser realizado aonde? Na terra de Canaã. Fora de lá, eles não poderiam realizar. Como é que eles vão deixar a terra descansar? Tá certo? Então, vários desses sábados aqui que são estabelecidos, eles são os sábados do povo de Deus e só poderiam ser celebrados dentro de um contexto né, do povo hebreu. Tá bom? Então, olha o que a gente avança aqui. A diferença entre o sábado de Deus e os sábados do povo de Deus. O sábado de Deus ele foi instituído no fim da primeira semana do tempo como memorial da criação. Já os sábados do povo de Deus são ordenados em conexão com as festas judaicas após a entrada do povo na terra de Canaã. O sábado de Deus ele é abençoado santificado por Deus porque ele descansou da obra da criação. Os sábados do povo de Deus eles não foram santificados nem abençoados. Eles foram ordenados. Né? Essas são as suas festas. O sábado de Deus é a santificação do dia do Senhor já era uma instituição existente e ordenada à sua observância. Já os sábados do povo de Deus passaram a existir depois da libertação do povo do Egito. O dia do Senhor foi feito para o homem. Os sábados anuais foram designados apenas para os residentes da terra de Canaã. O dia do Senhor, ele é semanal. Os sábados do povo de Deus, eles são anuais. O dia do Senhor é chamado o sábado do Senhor, meu sábado, meu santo dia. O sábado do povo é chamado vossos sábados, seus sábados etc. Tá certo? Então a gente tem o sábado de Deus e os sábados do povo de Deus. Eles não se misturam, são coisas diferentes. Tá certo? O sábado de Deus é estabelecido desde a criação. Nós vimos que todos os patriarcas ali, eles santificaram o dia do Senhor. Agora, os sábados do povo de Deus, as suas festas, as suas ordenanças, elas só seriam agora é, cumpridas, né? Ou guardadas, ou celebradas, né? Que são festas, né, o, ter, o termo é festa, só seriam celebrados após o povo de Israel entrar onde? Na terra de Canaã. Tá bom? Então aí a gente viu essa diferença entre os dois sábados. E aí, agora vamos entender um pouquinho melhor os sábados do povo de Deus. Olha aqui Oséias capítulo 2, no verso 11, ele vai dizer a respeito. parei cessar todo o seu gozo as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Quando Oséias, né, inspirado por Deus aqui, como voz de Deus, leva essa mensagem ao povo, será que os seus sábados, que ele diz que vai cessar o gozo, seria o sábado semanal? Seria o sábado do dia do Senhor? Ou seria o sábado do povo em Deus? E aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte, sempre quando o sábado ele é mencionado no contexto de festas de lua nova ou festas e celebrações que que a gente entende que esses sábados pertencem a quem? Ao povo, não é o sábado. Tá certo? E é interessante a gente observar isso, porque quando a gente for daqui dois estudos falar a respeito do dia do Senhor na igreja primitiva, mais propriamente dito, a carta de Paulo aos Colossenses, a gente vai ver que segue a mesma a mesma um é, mesmo padrão, tá certo? as suas festas de lua nova e os seus sábados agora lá em Lamentações de Jeremias no capítulo 1, verso 7, olha o que diz ali olha. agora nos dias da sua aflição e do seu desterro lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tiveram dos tempos antigos de como seu povo caíra nas mãos do adversário não tendo ela quem a socorresse e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda na nossa tradução vai estar assim, da sua queda quando a gente vai para a Bíblia King James, ela está assim: e fizeram e viram e fizeram escárnio dos seus sábados, tá certo? Ou seja, como eles fizeram escárnio das suas celebrações, das suas festas? Por quê? Porque vocês dedicavam essas festas a Deus, dedicavam essas festas ao que o Senhor fez por vocês, mas vocês foram o quê? Dominados por um povo estrangeiro, tá bom? Ou seja, aquelas festas que era para celebrar o quê? A libertação, né? A Páscoa, celebrar que agora eles estavam numa terra que Deus deu para ele, Canaã que era a festa do Pentecostes, celebrar ali a festa dos tabernáculos, o período que eles ficaram no deserto, guiados por Deus. Agora tudo isso foi lançado por terra, por quê? Porque vem um outro povo de fora e dominou eles. Tá certo? Então eles fazem escárnios dos seus sábados. Eles tiram o um barato aqui da celebração de vocês. E aí Lamentações capítulo 2, verso 6 também, traz a mesma ideia pra gente, olha. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação, o Senhor em Sião pôs em esquecimento o quê? As festas, e aqui a nossa tradução vai estar, e o sábado, tá certo? E aí, quando coloca o sábado, pode parecer que fez o quê? Anular o sábado do mandamento. Será que é a tradução mais correta para esse texto é esquecimento, as festas e o sábado. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Então, quando a gente vê esses textos aqui, a gente percebe que os sábados que são trazidos para nós, são os sábados de quem? do povo, tá certo? e a gente vê uma discrepância muito grande, né? porque os sábados de Deus eles são tratados como deleitoso dia de recuozijo, dia santo, dia de se alegrar. e quando vai para os sábados dos hebreus, que deveria saber ser um dia de, de, de celebração, de festa, como é que ele é mostrado aqui na Bíblia? de uma maneira que Deus não se alegra com isso, tá certo? Por que, que ele não se alegra? Porque o povo está celebrando estes sábados, mas está pisando no sábado dele. tá certo? O sábado do sétimo dia. O povo está celebrando estes sábados de festa, mas está caindo em idolatria. Está se afastando dos seus preceitos dos seus mandamentos. Então, os sábados, aqui tratado na Bíblia, do povo de Deus, sempre ele é visto né, nesse espectro negativo. Tá bom? Então, agora olha só. Como que isso, né? esses sábados do povo de Deus, vai acabar convergindo aí para as advertências proféticas que nós temos no Antigo Testamento. A palavra de Isaías. Olha o que está escrito aqui, lá no capítulo 1, do verso 11 a 14. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vives para comparecer perante mim... Quem vos requereu o um só pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades e a minha a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de açúcar então quando a gente olha esse texto de Isaías o que parece? para gente? será que Isaías é que ele está se referindo ao sábado memorial da criação sábado estabelecido por Deus como um dia de regozijo ou o sábado dos hebreus de novo a gente vê aquela dinâmica né? festas da lua nova e os sábados então essa configuração sempre representa o quê? o sábado dos, dos hebreus eles estavam ali celebrando, comemorando aquelas, aqueles símbolos da libertação do povo de como que Deus sustentou o povo mas por outro lado, eles estavam fazendo o quê? Praticando abominação. Tá certo? Eles não andavam no caminho do Senhor. A repreensão aqui do capítulo 1 de Isaías ela é terrível, né? Porque ela ele vai dizer: O um boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Tá certo? Então aqui ele vai falar, né? O corpo inteiro está cheio de feridas, desde um topo da cabeça até a planta do pé. Então a condição do povo de Israel era essa. E nessa condição, os sábados dos hebreus. Para Deus era o que Abominável, certo? Ele não podia nem suportar, nem os sacrifícios que eram feitos. Agora olha outro ponto, a palavra de Jeremias. A gente viu aqui a advertência de, de Isaías, agora olha a advertência de Jeremias. Assim me disse o Senhor, vai, ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes, ouve a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entraem por essas portas. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado como ordenei a vossos pais." Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes, endureceram a serviço para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvir, diz. Se deveras me ouvir, diz. O Senhor, não introduzindo as cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então... Pelas portas desta cidade entrarão o quê? Reis e príncipes, e se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul, trazendo ao local seus sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, Oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor, mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então a gente vê essa advertência aqui solene do profeta Jeremias, tá certo? Ele é, ele é conclamado por Deus a ir até a porta da cidade. E ali falar ao povo de Israel, ao povo de Judá, povo de Jerusalém, falar também aos reis, né? todos eles, todos os, moradores, todos os moradores de Jerusalém, ele vai dizer o quê? Por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado. Ou seja, o povo, eles estavam fazendo o quê? Em vez de santificar o dia do Senhor, estavam cuidando dos seus interesses estavam fazendo comércio, passavam cargas para dentro da cidade, saíam cargas de dentro da cidade. E o um dia do Senhor, que havia sido separado para uso religioso, se tornou um dia normal, um dia de comércio, um dia, vamos dizer assim, né, que eles poderiam ir ao shopping ali, fazer todos os negócios dele, sem nenhuma preocupação em santificar esse dia para honra e para a glória de Deus. Então, a advertência que Jeremias traz, ele fala para todo o povo e ele diz: olha, se vocês obedecerem e santificarem esse dia conforme está determinado pelo próprio dedo de Deus, o que, que vai acontecer? Pelas suas portas não vão entrar mais cargas, não vão entrar mais mercadorias, mas vão entrar o quê? Reis, príncipes que vão se assentar no trono de Davi, que vão andar em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e esta cidade será o que? Para sempre habitada. Tá certo? Essa cidade vai ser uma cidade próspera, vai ser uma cidade grande, porque as bênçãos do Senhor vão estar sobre ela. E a gente percebe que aqui, essa condição, né? É uma condição. Se eles decidissem ouvir a voz do profeta, as bênçãos do Senhor estariam sobre essa cidade. Agora, se eles rejeitassem, continuassem pisando o dia do Senhor, continuassem transgredindo o sábado, então o próprio Senhor diz, acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, não se apagará tá certo então a gente viu a advertência de Isaías falando ali que o Senhor abominava os sábados dos hebreus aqui Jeremias, ele atenta o povo olha, guardai-vos por amor da vossa alma, não carreguei cargas no dia do sábado se ele está alertando o povo é porque o povo estava fazendo isso, tá bom? o povo estava transgredindo deliberadamente a lei do Senhor, e esse povo foi aquele que recebeu o dia do Senhor para preservá-lo para testemunhar nesse dia ou seja, aqueles que deveriam dar o exemplo Estavam profanando o dia do Senhor. Então a palavra de Jeremias chama para isso. Olha, cuidado. Vocês estão profanando o dia do Senhor. Vocês estão por um caminho de destruição. Agora, Ezequiel. Olha o que Ezequiel vai falar a respeito disso também. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Certo? A lei de Deus é boa. Os mandamentos de Deus são bons. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os senti. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Agora, olha que interessante que Ezequiel vai dizer aqui. Ele não fala, profanaram grandemente os sábados, que seriam as festas do povo, que seriam as celebrações do povo adorado. Eles estão profanando grandemente o quê? O sábado do Senhor. O santo dia do Senhor, o sétimo dia. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais eu fiz é salvo. Então olha que coisa interessante. O Senhor resgata esse povo. O Senhor concede ali a sua lei. São estatutos bons. Que se o homem cumprir, ele vai viver por eles. Concedeu o seu santo sábio, tá é certo? E aí, agora, o povo que Deus libertou, que era escravo, agora começa a pisar esse dia, começa a transgredir, começa né, a fazer o que quer, começa a transgredir toda a lei de Deus. O que, que Deus então precisa fazer? Consumir esse povo. Tá é certo? O povo que tá pisando na nossa lei. Por quê? Por amor do nome dele. Para que não fosse o que Profanado diante das nações. Senão as pessoas iam dizer o quê? Olha lá, Deus libertou o povo. Deu as suas leis que são boas, mas parece que não são tão boas assim, porque o povo está transgredindo? Não é? Olha lá, o Senhor deu o seu santo dia para ele, mas parece que não é um dia de regozijo, porque o povo vive transgredindo? É isso que Deus está dizendo aqui para eles. E aí no verso 15 ele continua: Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram o quê? os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. E aqui é interessante que Ezequiel ele vai fazer a comparação daqueles que transgridem o sábado do Senhor com idolatria. Tá certo? Porque lembra, o dia do Senhor na lei de Deus, ela remete a quem? Ao Criador, ao único Deus verdadeiro. Quando eles decidem agora profanar o sábado, automaticamente eles tiram Deus e caem na idolatria. Tá certo? Eu sou meu próprio Deus porque eu faço o que eu quiser. Ou então, né? Aquilo que eu vou fazer, aquilo que vai ser meu objeto e muitas vezes vai ser a transgressão do dia do Senhor, aquele se torna o quê? O meu ídolo. E profanar os meus sábados pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante os meus olhos lhes perdoaram e eu não os destruí nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto. Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os, santificai os meus sábados. Pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então qual que é o sinal que nos conecta a Deus, que Deus estabeleceu? O sábado Certo? Esse é o sinal entre Deus e o seu povo. Então, aqui Deus ele adverte os filhos daquela geração. Olha, não andem no caminho dos seus pais. Não façam como eles fizeram. Mas o que eles fizeram? No verso 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Antes o quê? Profanaram-os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais eu os fiz sair. Também levantei-lhes do deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhe dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permitir que eles se contaminassem com seus dons sacrificais, como quando queimavam tudo que, abri, tudo que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais, e transgrediram contra mim. Tá bom? Então aqui, Deus, ele fala também aos filhos: Não andem no caminho dos seus pais, mas o que acontece? Os filhos seguem o caminho dos pais eles também tornam que A profanar o sábado É aí, só fazendo uma correção aqui, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, não é que Deus destruiu o povo, tá certo? Porque eles profanaram, porque eles transgrediram. Quer dizer, Deus, ele não destruiu por amor ao nome dele. Porque se ele destruísse, o os outros povos iam dizer, olha lá, fez tanto para libertar o povo, mas agora foi lá e destruiu ele no deserto. Tá bom? Então só essa correção aqui. Deus, ele só poupou por amor ao nome dele, para que o nome dele não fosse profanado diante das outras nações. Então a gente percebe que, desde né, lá do, desde o Maná, a gente percebe isso, né? o povo ele tem uma dificuldade do quê? Em obedecer o dia do Senhor. Em guardar, em santificar esse dia. E a gente percebe que aquilo que estava lá, no deserto, continua durante toda a dispensação do povo de Israel. Eles continuam transgredindo. Porque vem Isaías, adverte com relação a isso. Vem Jeremias, adverte com relação à profanação do sábado. Vem Ezequiel, que já é o profeta do exílio, adverte com relação à profanação do sábado. E a gente vê que isso é constante. O povo de Deus transgredir o santo dia do Senhor é constante. Tá certo? E isso é associado sempre à idolatria. Quando a gente examina aqui esses, essas três advertências, a gente vai ver a quarta agora no final... Isaías, Jeremias e Ezequiel, olha que interessante. As principais advertências dos profetas enviados por Deus ao seu povo continham repreensões severas contra a idolatria e profanação do sábado. A gente sempre vai ver que são sempre esses dois pecados né, que são sempre elucidados. A idolatria do povo e a profanação do sábado. O que revela que eles estão conectados. O teor dessas mensagens revela que aqueles que, mesmo conhecendo a vontade do Senhor, deliberadamente se recusam a santificar o dia do Senhor, não prestando a adoração devida a Deus no seu santo dia, ele está cometendo o quê? Idolatria. Tá certo? Porque ele deixa de lado o Deus criador, o Deus que o criou, o Deus que, nesse dia, separou, santificou para que nós, criaturas, pudéssemos adorá-lo. Ele agora profana esse dia, ele tira esse dia e ele usa ele como ele bem entender. Tá certo? Então, ele está cometendo a idolatria. E aí a gente vê que Isaías, olha só, set, aproximadamente, tá? Todas essas datas são aproximadas. Isaías, 700 an anos antes de Cristo, repreendeu o povo a respeito disso. Jeremias, 600 anos antes de Cristo, repreendeu o povo a respeito disso. Depois, um pouquinho mais para frente, em 578, o que acontece? Exílio babilônico, tá certo? O povo não atende, então Babilônia vem e destrói ali a Jerusalém, né? E leva o povo do cativeiro babilônico. A gente vai ver, né? Ezequiel, Daniel sendo levados pro cativeiro babilônico. Ah, o reino do norte já não existia, já havia sido também levado para para cativeiro, pelo cativeiro assírio, e agora o último reino que restava ali, o povo remanescente, Judá, também é levado. Tá certo? E aí o que acontece? Ezequiel, 500 anos antes de Cristo, lá no exílio babilônico, ou seja, quando Ezequiel escreve, ele está lá em Babilônia, ele está repreendendo o povo também com relação ao quê? A profanação do sábado. Tá certo? E aí agora a gente vai ver que Nemias, né, que é já do período persa, ele volta agora para Jerusalém para ajudar a reconstruir a cidade. Esse período de 400 anos antes de Cristo, ele também vai enfrentar a mesma dificuldade. Ou seja, num período aqui de 300, 400 anos, qual que foi a pedra de toque que chamando a atenção do povo? Saiam da idolatria, parem de profanar o sábado. O que revela para gente que a profanação do sábado foi um dos motivos que levou o povo ao cativeiro que levou o povo para o a insistência deles em transgredir o dia do Senhor, tá bom? Então, olha lá agora, Neemias, a palavra de Neemias, aqui é um, é, um, é um pacto que Neemias, né, ele foi incumbido de voltar a Jerusalém ali para reconstruir os muros da cidade, que estavam derribados, Esdras tinha voltado um pouco antes, tinha iniciado o trabalho, e depois Neemias vem para reerguer os muros, né, porque a cidade estava desolada, ela foi completamente destruída ali com por Nabucodonosor, e aqui a gente percebe que quando o Neemias ele retorna, ele tem um caráter reformador, tá certo? Ele vem para reformar ali a, a questão não somente administrativa, mas religiosa do povo. E aí ele vai entrar ali, ele vai chamar os líderes da nação e eles vão entrar num acordo, que está lá no capítulo 10, do verso 29 a 31, que diz pra gente. Firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízes e os seus estatutos. De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que, no... e de que... No ano sétimo, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Tá bom? Então, o que que Neemias faz aqui? Ele conclama os líderes do povo para eles entrarem num acordo. Olha, vamos seguir aquilo que Deus diz para nós? Vamos seguir aquilo que Deus nos orientou? Porque até aqui a gente não fez isso. E esse foi um dos motivos de nós sermos todos dispersados né, pelos cantos da terra, de Jerusalém ter sido destruída. Agora vamos entrar num acordo? Vamos andar no caminho do Senhor, vamos andar na lei do Senhor, vamos santificar o santo dia do Senhor, que é o sábado. E ele só, vamos. Estamos fechado com você, tá bom? Neemias, ele volta para lá para Pése, Pérsia. Para resolver umas questões. Quando ele volta, olha o que ele encontra. Naqueles dias vi em judá, os que pisavam lagares ao sábado. E traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinham uvas e figos, e de toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Lembra o que Jeremias tinha falado anteriormente? Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Olha só, dentro da cidade de Jerusalém, dentro do Monte Sião, Cidade do povo de Deus. Cidade de santa. Estavam morando quem? Estrangeiros. Tírios. E esses tírios que eles entraram na cidade, entraram, né? começaram a habitar junto com o povo, eles não se converteram. Porque lembra lá de Isaías 56? O um estrangeiro que vai abraçar a minha aliança, o que ele vai fazer? Ele vai andar nas minhas leis, ele vai guardar o meu sábado. Só que que esses tírios fazem? Eles trazem mercadoria deles e vendem no Tírio, em Jerusalém. E para quem que eles andem? os filhos de Judá, ou seja, para o povo de Deus. Contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de Sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o Sábado? Ou seja, vocês entenderam ainda o que aconteceu com a gente? A gente foi mandado para o cativeiro, Jerusalém foi destruída, e um dos motivos desse foi a profanação do Sábado, Agora, quando a gente volta para a cidade a gente quer reconstruir ela, o que que vocês continuam fazendo? Transgredindo o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechasse e determinei que não se abrissem, senão após o sábado, as portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no sábado. Então, o que que Nemias fez aqui? Ele, como governador da cidade. Trancou a cidade. Ele fechou completamente a cidade. Aí, lembra lá do Maná? Que Moisés teve que chegar no povo e falar: Olha, hoje é Santo Sábado do Senhor, ninguém sai do seu lugar. Parece que a gente só, às vezes só entende quando tem uma obrigação. Né? Porque o povo estava vendendo, comprando, saindo, trazendo cargas, aí nem início tem que fazer o quê? Vou fechar as portas da cidade, agora todo mundo vai ficar aqui. Né? E é interessante que ele fala assim: né? Dando já sombra às portas de Jerusalém. Por que dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado? que a gente vê lá que em Levítico, capítulo 23, verso 32. O dia do Senhor, o sábado, ele começa do pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado, tá bom? O sábado não é só o dia, é sábado. Mas ele começa o quê? No pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Por que isso? É como a, a Bíblia conta os dias, né? Quando a gente vai lá para a criação, Gênesis, capítulo 1, verso 5, e assim por diante, cada dia, qual que é a sequência estabelecida ali? Tarde e manhã. Ou seja, período escuro e período claro. Certo? esse é o dia né? nos termos bíblicos quem mudou essa questão e colocou da meia noite em diante foram os romanos né? mas no, na, no oriente na linguagem da bíblia, o dia ele é contado da parte escura para a parte clara então quando dava no pôr do sol de sexta-feira o que que Neemias fazia? já mandava fechar as portas já colocava os homens dele nas portas para que ninguém saísse, ninguém ficasse vendendo ali no verso 20, Então os negociantes os vendedores de toda sorte de mercadorias perno, pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois contra eles, e lhes disse, Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornar a vir no sábado. Ou seja, né, os, merca, os, mer, os mercadores, eles vinham, faziam ali a volta em torno da cidade, e ficava só atiçando o povo, né? Olha, vem aqui, vem comprar a gente passa pelo muro, tem um buraquinho no muro que a gente manda para você e aí Neimeas vai falar, por que, que vocês estão vindo aqui? A próxima vez que vocês vierem eu vou prender todo mundo aqui aí no verso 22, também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado, também misto Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia, ou seja Neimeas ele sabia que ele estava agindo de uma maneira muito forte, tá certo? mas ele perde misericórdia, por quê? Porque o pessoal está profanando sabe? E ele não pode deixar as coisas continuar dessa maneira. Então ele, ele sabe que ele está tá agindo com muito rigor ali, né? Vou lançar a mão de vocês. né? Mas se não fosse dessa maneira, o povo continuaria o quê? E ele, como autoridade, ele tinha esse dever. Tá certo? Ele tinha que dar o um exemplo. Se ele deixasse como autoridade de qualquer maneira, ah, se o Neemias, que é Neemias, está fazendo isso, então não fazer também. Tá bom? Tá bom. Tá bom? E olha o verso 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e mobitas, ou seja, todas as mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo. E é interessante o que acontece aqui. Por que, que o povo estava profanando o sábado dessa maneira? Mesmo depois de ter passado pela questão do exílio? Mistura de povo, tá certo? O que, que significa isso? O povo de Deus não é um povo que deve ficar enclausurado, que não deve ter contato com outras pessoas. Não, pelo contrário. O povo de Deus foi colocado, estabelecido para ser luz para o mundo. O próprio fato da lei de Deus e o santo dia do Senhor ter sido confiado ao povo de Deus é para que eles testemunhassem diante das outras nações e apontassem para o Deus verdadeiro, o Deus criador. Mas a partir do momento em que eles começam a se relacionar com outras pessoas de crenças diferentes e que não decidem seguir a palavra de Deus. E aí eles começam né, ter aquele intercâmbio. O que, que acontece? Eles acabam se corrompendo. É isso que aconteceu. Os filhos do povo de Deus, eles haviam tomado mulheres de todo outro tipo. Lembra lá de Gênesis 6? Quando vai falar que os filhos do homem começaram a tomar, os filhos de Deus começaram a tomar as filhas do homem em casamento? E o que acontece? Começa aquele condescender, né? Ah, mas minha esposa não é da mesma fé que eu. Então deixa isso aqui. Não, não, mas minha, minha esposa aqui, ela não, não santifica o dia do Senhor, porque ela é de outra. Ela crê em outro Deus. Então deixa os meus filhos também aqui, não santificar, eles vão seguindo a mão. E o que, que vai acontecer? Isso vai corrompendo, vai enfraquecendo o quê? O caráter do povo de Deus. A firmeza em andar nos caminhos do Senhor. Até tiros estavam vivendo no meio de Jerusalém e vendendo para os próprios judeus. E isso revela como, novamente, o povo de Deus estava sendo enlaçado para profanar o dia do Senhor. E sabe por que isso acontece? Porque o diabo ele odeia o dia do Senhor. Porque é o dia que aponta para o Deus verdadeiro, o Deus criador. Então, tudo que ele puder fazer para que os filhos de Deus profanem o sábado e ele dê risada, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para que, para que aqueles que decidiram santificar o dia do Senhor transgridam esse dia, ele vai fazer. Tem um ditado que eu não sei se é meu ou se eu ouvi, mas eu digo o seguinte. Aqueles que não guardam o sábado, dão trabalho para os que guardam o sábado. Tá certo? Se você convive com alguém, é muito próximo de alguém que não guarda o sábado, inevitavelmente ele vai te dar trabalho. Tá certo? Do sábado, do sábado, E era isso que estava acontecendo aqui, novamente, no meio do povo de Deus. Recapitulando o nosso estudo, meus amigos. Nós vimos aqui que o dia do Senhor ele é apresentado ali na lei como o memorial da criação. E quando Moisés ele vai repetir novamente, antes ali do povo entrar em Canaã, agora eles entrar no povo, o povo entrar na terra deles, tá certo? E aí o um dia do Senhor, ele é apresentado como o quê? Como o memorial da redenção, quando eles foram libertos da escravidão do faraó. Então eles deveriam santificar esse dia, tanto pelo Criador, quanto pelo Redentor. Nós vimos que existe o Sábado do Senhor, e existe o Sábado do Povo de Deus, tá certo? Nós vimos as diferenças também entre o Sábado do Senhor e do Povo de Deus. E por fim, vimos a advertência dos profetas sobre a profanação do Dia do Senhor. Talvez essa rigidez de Neemias algumas pessoas, né, que levaram ela para frente, acabaram colocando um peso demasiado grande sobre o Sábado. Tá certo? E a gente vai ver isso no nosso próximo estudo. Então, olha só. No dia do Senhor, o sábado foi dado ao povo de Deus como um sinal distinto entre Deus e seu povo. De modo que o Senhor que santificou o sétimo dia na criação para uso santo, também santificou o povo para ser santo. Santificando o dia do Senhor conforme o preceito e lei de Deus, o povo estaria testemunhando diante de todas as nações e povos que eles serviam ao Deus verdadeiro, o Deus criador e Deus redentor. Ao santificarem esse dia e chamá-lo de sábado deleitoso, o povo de Deus desfrutaria das bênçãos divinas que repousam sobre esse dia. Por outro lado, transgredir a ordem de Deus, abertamente profanar o santo dia do Senhor como demonstração de rebelião, resultaria em maldição. O dia do Senhor é um sinal, um selo, que identifica aqueles que ouvem a voz do Senhor e pertencem a Ele, decidindo andar nos estatutos, preceitos e mandamentos de Deus pelos quais... Todo homem viverá. Tá bom, meus amigos? Esse é o nosso estudo de hoje, o dia do Senhor como sinal e advertência profética. Nós encerramos aqui esse segundo estudo. E na próxima sexta-feira, às oito horas, nós teremos o terceiro estudo. Chegaremos aí no meio. né? O dia do Senhor no contexto dos evangelhos. Como que Jesus lidou com o dia do Senhor no seu tempo. E eu convido você aqui a fazer planos para participar conosco. Tá bom, meus amigos? Abra esse momento aqui para que vocês façam seus comentários esclareçam as suas dúvidas quem tiver qualquer questão aqui que ficou um pouco obscurecida, fique à vontade é só abrir o microfone e fazer a sua pergunta ou o seu comentário ficou claro aí meu povo? ficou né?
1: Para mim ficou bem claro no outro maravilha. passado eu tive a dúvida, mas você esclareceu agora foi bem claro mesmo
0: maravilha Fechado. Nós vimos aqui como que o dia do Senhor né? Ele serve como sinal entendeu, Deus o seu povo. E também a advertência profética. Pode falar, meu irmão João. Pode abrir o microfone e falar pra gente. Agora, um ponto que eu quero só trazer pra gente aqui, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, mas a gente percebe que essa questão do dia do Senhor, dentro do povo de Deus, ele é sempre problemático. Né? Eles sempre estão insistindo em transgredir. Eles estão sempre insistindo em se apropriar de algo que não pertence a eles. A gente viu né, existe o sábado do Senhor e os sábados que foram dados ali para o povo. Mas eles frequentemente eles insistem em tomar todos os dias para eles. né, Deus deu seis dias para eles e o sétimo é do Senhor. Mas eles não. Eu quero os sete dias. Né? Eu, todos os dias aqui eu vou fazer à minha vontade. e A gente percebe que isso é um problema durante toda a história. E aquilo que aconteceu no passado volta a acontecer hoje. Né? Não é diferente. Né? O povo de Deus, o povo cristão como um todo, tem um problema é, com relação ao dia do Senhor. Boa noite, meu irmão João. Maravilha, hein? Obrigado pela sua participação. E a gente vai ver, no decorrer dos próximos estudos, né? como que também esse problema ele persiste até hoje, né? até ele culminar realmente de fato aí, com o fim de todas as coisas tá bom meus amigos? isso,
1: isso que eu achei interessante, meu preto, sobre essa questão, é, até a gente estava comentando, né, esse estudo assim, ele é um divisor de águas, né, porque é, a, a Bíblia é muito clara com relação ao, ao dia do Senhor, e quanto mais a gente vai entendendo, a gente percebe que a gente não tem mais a desculpa da ignorância, né que muitos se se, é, se na desculpa né nessa desculpa de que não conhecem e não querem conhecer na verdade né esses dias a gente está conversando eu e a Isa sobre essa questão das pessoas não quererem estudar a Bíblia profundamente para entender né a vontade de Deus para não conhecer essas verdades porque aí o pecado é deliberado né e para o pecado deliberado não existe né expiação existe expiação para aquele pecado, né, inconsciente, aquele pecado que você não, né, você, um deslize, né, não é uma coisa que você faz propositadamente, né? E essa semana a gente estudando a lição da escola sabatina também a gente vê que você falou da idolatria, né, a relação que está na, na falta de observar o sábado, né, que conduz à idolatria, né, uma coisa leva a outra porque esquece de quem é Deus, de quem é o Criador. Essa semana a gente estudou exatamente sobre isso e eu lembrei do nosso estudo de Apocalipse, né? Quando fala, né? Temei a Deus e dai glória porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Deus é criador e o povo que guarda o sábado, né? E até a lição diz isso, né? Nós carregamos isso no nosso nome, né? Apontando Deus da criação em sete dias literais, não Deus da evolução, de milhões e milhões de anos né, de evolução para surgir a civilização. Mas um Deus que criou todas as coisas para o nosso bem. Então isso é, isso é maravilhoso. A guarda do sábado nos protege também da idolatria, né, de, de adorar outros deuses, falsos deuses.
0: É verdade. Ah, no canal do, do é. YouTube, tem uma... tem um testemunho do Roger. Tem dois testemunhos do Roger no canal do YouTube. Ela é exocutista, tal, tal, tal. E aí ele vai falar que quando ele pertencia, né, ao ocultismo, o sacerdote lá, é, satanista falou para ele que os observadores do sábado, aqueles que santificam o dia do Senhor, eles estão protegidos contra duas coisas: contra a evolução e contra a crença na vida após morte. Então, essas duas, essas duas questões aqueles, né, que de fato compreendem a Bíblia e compreendem que o dia do Senhor está ali relacionado a uma Bíblia, que, que estudam, né? que não são apenas nominais. né? Eu sou né? um adventista do sétimo dia aqui, mas não tenho conhecimento da palavra de Deus, não estudo, não faço. Na minha é, aqueles que de fato compreendem essas verdades, eles estão protegidos desses dois enganos, que são enganos mundiais. Até mesmo dentro do meio cristão, são enganos mundiais. Então, é, esse, esse é um ponto interessante. Né? Como que Deus realmente estabeleceu. O dia do Senhor como sinal entre ele e o seu povo, né? aqueles que realmente conhecem ele. Meus amigos, finalizando aqui o nosso estudo, alguém tem algum pedido de oração que gostaria de fazer para a gente encerrar, quem não conseguiu fazer no começo? Isso, vamos lá então?
3: Uma coisa que, só interrompendo um pouquinho, uma coisa que eu atentei bastante aí foi no final, quando você, quer dizer, estou atento o tempo todo, mas no final, uma coisa me chamou a atenção, que é quando você diz o quão é difícil, né, é, o quão as pessoas vão dificultar quando você é, quer cumprir a Bíblia, quando você quer cumprir aquilo que o teu espírito pede, que está na Bíblia e tudo assim, isso a gente vê diariamente com, com lugares que você vai, lugares que você frequenta, né, é, quando, quando o seu espírito não bate com determinado assunto, com determinada pessoa. Dia primeiro, agora, eu fui comemorar o aniversário de uma amiga, e aí ela recebeu outros amigos lá, na, no happy hour lá, e, e aí teve um certo atritozinho, porque a pessoa começou a falar sem parar, e eu acabei mudando de lugar na mesa. Aí, tá. Ah, tem uma outra festa, você vai? Não, não vou. Por quê? Eu falei, porque afim, não gostei de determinadas coisas, aí a pessoa falou assim, Ah, amiga, você deixou fulano entrar na sua mente, eu falei, como é que é? <risos> meu filho só quem entra na minha mente é Deus não existe isso não, eu simplesmente não gostei do que foi falado, pronto não. se eu não gostei, eu não vou estar com aquela pessoa ali de novo, porque ela não, não me agradou, não agradou meu espírito, não agradou aquilo que eu acredito, então eu não vou então é isso, é a dificuldade que você tem de falar para as pessoas, né, de impor aquilo que você acredita para as pessoas, né, e isso acaba te afastando. Eu, por exemplo, não me afasto do que eu acredito, eu me afasto do que me foi colocado ali, né. E realmente é muito difícil você se adequar a esse mundo aí, porque o que ele quer o tempo todo, como disse a outra lá, entrar na tua cabeça é uma coisa impressionante, né. Colocar regras novas na sua cabeça, enquanto que para mim é muito difícil. É por isso que eu sou assim muito restrita com novas amizades porque você não sabe o que você vai encontrar, então eu procuro estudar bastante a pessoa, o comportamento da pessoa, ver se ela se encaixa ou não, se não se encaixar é um oi, tudo bem, se se encaixar é amigo a vida inteira, né? então é mais ou menos isso, a dificuldade que você encontra de, de se adequar ao que está sendo proposto no mundo inteiro agora, né? Sim. Seja pelas redes sociais, seja pessoalmente, seja no ambiente de trabalho, essa imposição que o sistema, que as pessoas querem colocar na sua cabeça, né? E isso realmente é fato na vida da gente, né?
0: E como você bem colocou, né? É, é tomando um exemplo que a gente viu, né? Qual que é o grande problema? O que, que a gente percebia aqui que levava o povo a não obedecer a Deus? É justamente essa união, né? Com pessoas que têm valores diferentes, crenças Sim. diferentes, veem o mundo de uma maneira diferente, que quando a gente insiste em manter essas pessoas próximas de nós, inevitavelmente a gente vai acabar o quê? Se corrompendo, né? Sim. É, é inevitável, não tem como. né? Quando você né, fica muito ali dentro daquele mundo, você vai acabar também se corrompendo. Não tem como fugir disso. Uhum. E é por isso que foi bem colocado por você, né? A gente tem que filtrar bem, né? Essas, Sim. Né? A, o nosso círculo de, de influência de pessoas que estão próximas de nós. Sim. Muito bom. Muito bom, gente. Vamos encerrar então aqui? Vamos fazer uma oração para a gente terminar. E na, na próxima sexta-feira a gente continua com o nosso estudo, para a gente ver o que que Jesus vai falar a respeito do dia do Senhor. Tá bom? Vamos encerrar com uma, com uma oração. Santo e grandioso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, pelo santo dia do Senhor, o sábado do sétimo dia, esse dia de descanso que o Senhor nos concede, e um dia também de adoração, para estarmos em tão boa companhia, estarmos na Tua presença, Estarmos estudando a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, a Deus, e separando esse dia para uso santo. Venha abençoar a vida de cada um dos Teus filhos que participaram deste estudo, a Deus, que o Senhor ilumine a vida deles, que eles tenham um sábado abençoado na Tua presença. Que o Senhor venha abençoar a vida daqueles que estão assistindo também esses vídeos em todos os lugares, que o Senhor ilumine e que as Tuas Palavras possam penetrar o coração de cada um deles. Derrama essas bênçãos sobre nós, a Deus, não porque merecemos, mas no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus amigos. Um bom início de sábado para vocês. Deus abençoe a todos. E nós nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, aí, boa, noite. Tchau. boa noite. Tchau. Tchau, tchau.